0: 执子之手，与子偕老。我们几乎可以认定，“执子之手，与子偕老”是《诗经》里可以和“窈窕淑女，君子好逑”媲美的著名诗句。一个是庶民的誓言，一个是庶民在对心仪的女子求爱，一个忧伤，一个愉悦。却都是非常朴实的表达。先秦的人活得更接近大自然的天性，高兴了就唱，不高兴也唱。中国最早的诗歌不是四平八稳的写在纸上的，而是唱出来的。飞流直下三千尺般的跌宕起伏，珠玉落银盘似的清脆响亮。我们常常看见。电视剧里的一些稚童，在学堂里摇头晃脑的念着“关关雎鸠，在河之洲，窈窕淑女，君子好逑”，男女相悦是如此的天经地义。《诗经》中的《击鼓》是一首说戍卒思归不得的诗，一个被迫参加战争、戍守边疆的士兵。含泪唱出了爱情的誓约，换言之，它是一首反战诗。击鼓齐堂，踊跃用兵。诗的开头，一场战争打响。他是那个主战国队伍里的一个小小的士兵，跟随他们的将领，踏上了茫茫的征途。但是这一次。不是天下兴亡，匹夫有责；不是一个民族、一个国家面临侵略时，子民必须承担的责任，只是君主之间的穷兵黩武、争权夺利、战争、征服的欲望，好像一个巨大的漩涡，以无法抗拒的力量，将所有无辜的人席卷入内。当北宋的范仲淹写下“人不寐”，将军白发，征夫泪时，心情想必是晦暗萧瑟的。他一定也想到过放弃、逃离，甚至有一瞬，他想要有一种力量去解放这些身处漩涡里的人，也解放他自己。可惜他无能为力，每个人都无法逃脱，从将领到士兵。所有的人都是受害人，需要背井离乡，告别家人，将自己放逐到千里之外。而死亡，那本就不能确定何时出现的流星，在战场上更可能随时的陨落。吐国成朝，我独难行，如何的依依不舍，都将离去。你能够了解吗？我真的非常羡慕那些能为我们的王挖土筑城的人。是的，他们的确非常的辛苦。但是，当他们从天没亮做工做到夜晚，觉得非常劳累的时候，他们能够回家，有家可归。即使，即使每天吃的只是野菜粗粮。那碗野菜汤，也是他的女儿去采摘，他的妻子细细的洗过，他的儿子清晨去砍柴，他的母亲守在灶台前添柴加火，一家人一起用力熬出这碗浓汤，然后耐心的喂着，在夜幕降临的时候，点着烛火等他归来品尝。你知道吗？他们再苦再累，毕竟可以留在故土，每天可以见到家人，喝一碗野菜汤，就是死了，魂魄也能安然。而我，必须要远射千里，去赴那死亡的盛宴。君子于义，不知其亲。或许。有幸我可以不死吧，但那时我已经白了鬓发，像道路边老了春心的杨柳，再也舞不动了。你听见那些出征回来的士兵们是怎么唱的吗？昔我往矣，杨柳依依；今我来思，雨雪霏霏。行道迟迟，载渴载饥。我心伤悲，莫知我哀。他们哀伤的声音，像一双无形的手，一刻不歇地揉搓着我的心，让它始终褶皱，不得舒展。告别了你。在分餐露宿的长途跋涉中，我忘记有多少人因疾病和劳累死去。前面的人倒下去，后面的战马跟着踩踏上去，鲜血混入泥土。我看见一张张绝望的脸，他们在我的眼前沉默下去。走过去的时候。我不敢回头，回头已经没有意义。终于可以暂时的驻扎下来了，我们是那群死人中的幸存者，应该感到庆幸的。可是我剩下的只有对你的思念和忧伤，他们浩浩如江水，我无力的。沉沦其中，当最后一颗星终于消失在天边，我今夜最后一次想到你。天明又将启程，我不知道明日明夜的此时此刻，我还有没有命坐在这里思念远方的你。我仿佛看见你每天去田间为我送饭，柳絮飘落在你的头发上。那时候，风吹得你黑发如风中的杨柳，轻舞飞扬。生死契阔，与子成说；执子之手，与子偕老。我看见这八个字，如红色的流星坠落。当我闭上眼睛的时候，我几乎感觉不到死亡的伤痛，只有一生路径，蓦然回首时的甜美眷恋。连日的搏杀终于猝然结束，我是如此的眷恋这人世。虽然他有百般的苍夷，虽然我无法完成执子之手与子偕老的誓言，可是此刻如潮水般清洗我脑海的，全是属于你一个人的记忆。我如此清晰的记起，是某年某月的某一天，我拉着你的手，对你许诺，要执子之手。与子偕老，于嗟阔兮，不我活兮；于嗟洵兮，不我信兮,兮。现在，请你原谅我，无法做到对你的承诺。生死的距离太遥远，你我的别离太久长。不是我不想遵守你我之间的誓约，我的妻。我的眼睛再也无法亮起。这是一个深沉而无望的爱情故事，一个征夫和妻子之间的爱，沉默到连名字都没有。他们死后，若有爱的墓碑，也许上面也是一片空白。可是。击鼓的忧伤弥漫了整部《诗经》，魏国的风无休无止的吹，吹红了我们的眼睛。我记得有一个女人曾在自己的文字王国里，借着一个男人的口来探讨情的真意。她要他引用《诗经》上的句子向另一个女人求爱。生死契阔，与子成说，执子之手，与子偕老。他说：“这是一首最悲哀的诗。生死与离别都是大事，不由我们支配的。比起外界的力量，我们人是多么小，多么小！可是我们偏要说。”我永远和你在一起，我们一生一世都别离开，好像我们自己都做得了主似的。是的，人无法自主，可是为什么还要忍不住的奢望？奢望可以执子之手，与子偕老。